0: Hey hallo, van harte welkom bij een nieuwe uitzending van de Ik Help Jou Online podcast. Terwijl ik deze podcast opneem is het mijn laatste werkdag voordat ik vier weken vakantie heb. Heerlijk vooruitzicht. En vandaag is echt zo'n afvinkdag. Wat moet er allemaal nog gebeuren voordat ik... mijn computer kan afsluiten en wat moet er nog gedaan worden? En ik ben meestal zo, ik plan nog heel veel in wat vlak van tevoren moet gebeuren. Om me dan op de laatste dag al bewegende dag achter te komen. Dat ik bijna alles al gedaan heb wat er op de planning stond. En ik had eigenlijk al besloten om mijn podcast gewoon in mijn vakantie op te nemen. Maar ik zag nu dat ik met de andere dingen die nog op mijn planning stonden om een uurtje of twaalf al klaar was. Dus ik dacht, dan kan ik vanmiddag nog alleen een paar podcast afleveringen vooruit opnemen. Dan kan mijn virtual ze gaan editen volgende week en zorgen dat ze online komen. Zodat jij ze dan lekker kunt beluisteren. Nou, ik wil het ook hebben met jou over het thema vakantie. En met name over hoe je als ondernemer, en met name als zelfstandig ondernemer, dus als je je bedrijf alleen runt, hoe je dan toch vier weken achter elkaar, of nou, je kunt wel zeggen een maand, want 30 dagen is bijna een maand. Ook al het bestaat de komende maand uit 31 dagen, hoe je zo lang vakantie kunt nemen. Als jij je bedrijf in principe in je eentje runt. Misschien wel leuk om te vertellen hoe dit zich bij mij heeft ontwikkeld. Uh, In de eerste jaren dat ik ondernemer was had ik meestal ofwel drie weken vakantie ofwel een gesplitste vakantie. Dus dat ik bijvoorbeeld eerst twee weken vakantie had en dan later in de zomer nog een week. Of andersom dat ik eerst één weekje nam en dan later nog een keer twee weken. En meestal ging ik dan naar Vlieland toe. Daar hebben mijn ouders een huisje en daar kwam ik graag. En in de eerste jaren dat ik ondernemer was, uh, was uh, de smartphone zoals we die nu hebben er nog Nou, die was er denk ik wel al, maar die had ik in elk geval niet. Uh, Sowieso was het internet niet al te best op de camping waar wij stonden. Uh, Tegenwoordig is er wel een wifi-netwerk, maar het is nog steeds niet uh, helemaal uh, wat het zijn moet... als ik mijn vader altijd zo hoor en wat hij wel en niet kan doen op zijn telefoon. Maar in die tijd had ik wel een telefoon, maar er zaten niet al die apps op zoals Facebook en dat soort dingen. Uh, Volgens mij was Facebook er 15 jaar geleden. Nou, misschien was het er wel, maar ik had het in elk geval nog niet. En zo waren ook allerlei andere dingen er niet. Ik had geen mail op mijn telefoon en allemaal van die dingen die je tegenwoordig dan wel hebt, waardoor je echt dag en nacht toegang kunt hebben tot alles wat makkelijk is, wat in de vakanties best wel een valkuil kan zijn. Ik werkte in de eerste jaren van mijn bedrijf als journaliste en ik had als journaliste een aantal vaste klanten of eigenlijk meer opdrachtgevers. Want zij voorzagen mij van opdrachten of ik droeg zelf ideeën aan voor uh, onderwerpen waar ik wel een artikel over wilde schrijven. En dan kreeg ik dan wel of niet de klus. Dat was hoe mijn, uh, hoe mijn werk uh, toen binnenkwam. En ik had een aantal vaste opdrachtgevers, dus van wie ik uh, op regelmatige basis opdrachten kreeg. Ook een paar uh, klanten of opdrachtgevers voor wie ik rubrieken maakte. Dus bijvoorbeeld één keer in de maand of één keer in de twee maanden mijn vaste opdrachten had... En dan had ik ook nog uh, opdrachtgevers bij wie ik af en toe wat deed. En ik had zelf mijn ideeën die ik dan aandroeg bij bijvoorbeeld tijdschriften... waar ik graag voor wilde schrijven. Dus dan moest ik eerst zelf een goed voorstel bedenken. Dat aandragen bij een redactie. En dan kon daar wel of niet een opdracht uit voortkomen. Op zich was het wel mogelijk om met dat werk dat ik had drie weken vakantie te nemen. Maar veel langer, dat werkte niet goed. Want... Sowieso had ik dan die uh, vaste rubrieken. Nou, Als ik die dan een tijdje niet kon maken, dan was het heel simpel voor die redacties. Dan gaven ze die rubrieken aan iemand anders. En juist die rubrieken die zijn heel fijn om te hebben als je als journalist werkt. Want dan weet je zeker dat je terugkerende inkomsten hebt, terugkerende opdrachten hebt. Dus ik was heel zuinig op mijn rubrieken. Ik vond het ook leuk om ze te maken. En dan kon ik er dus wel drie weken tussenuit. Maar vier weken was eigenlijk al een beetje uh, te veel van het goede laat staan... dat ik nog langer vakantie uh, had genomen. En sowieso is het ook zo, uh, toen ik nog in de journalistiek werkte... je moest vaak eerst even wat lijntjes uitzetten. En daar kwam dan meestal uh, twee of drie weken later veel werk uit voort. Dus ik had ook best wel soms rustige periodes. En dan weer hele drukke periodes waarin er van alles tegelijk kwam. dat ik dan in die rustige periode flink gezaaid had... En de oogst kwam dan als het ware allemaal toch gelijk binnen. Dus dan had ik weer een enorme piek in uh, het aantal uren dat ik aan het werk was. Dus dat varieerde best wel. En als jij er echt voor een langere periode tussenuit gaat... dan duurt het ook nog een hele tijd voordat je weer nieuwe opdrachten hebt op die rubrieken na. En dat was natuurlijk niet zo slim uh, in het soort bedrijf dat ik toen had, namelijk als journaliste. Ik weet ook nog wel dat in die tijd uh, op de camping was het internet dus vrij beroerd. Dus ik kon niet op mijn telefoon even mijn mail checken en dergelijke. Uh, Wel was er in het dorp, de Dorpstraat, eigenlijk de enige grote straat op Vlieland, uh, een internetcafé. En dan kon je dan voor één of twee euro eventjes een half uurtje op internet. Er was dan zo'n achteraf uh, ruimte waar dan een paar computers stonden. Dan kreeg je een code en dan kon je bijvoorbeeld een half uurtje eventjes je mail checken. Nou, dat deed ik dan meestal uh, ergens in de loop van de derde week van mijn vakantie. Dan was het meestal wel een keer een regenachtige middag. Dat je dacht van oké, okay, dan ga ik nu niet naar het strand, maar dan ga ik even mijn mail checken. En dan kwam ik er ook vaak achter dat ik niet zo heel veel belangrijks gemist had. Af en toe had ik wel een opdracht uitbesteed aan een collega journalisten uh, Misschien als ik dan een uh, rubriek had die net in mijn vakantie gemaakt uh, moest worden... dat ik zei van nou, ik kan hem wel gewoon leveren, maar ik schakel nu een vervanger in. Nou, dat was dan ook altijd prima. Uh, dus dan moest ik soms nog wel eventjes met diegene mailen om te kijken of het allemaal goed ging... en of diegene vragen had. Want ja, WhatsApp deden we in die tijd ook nog niet. Dus diegene die dan uh, werk van mij had overgenomen, kon mij niet makkelijk eventjes een appje sturen... Dus in die zin was het wel belangrijk dat ik ergens in die vakantie mijn mail even checkte. Maar verder plugte ik eigenlijk volledig uit van alles wat met online te maken had en met computers te maken had. Sowieso hadden we geen elektriciteit in dat vakantiehuisje. Uh, Tegenwoordig hebben we een uh, zonnepaneel, dus een klein beetje zonne-energie. Maar dat is niet genoeg om een uh, uh, laptop bijvoorbeeld aan te kunnen. Dus uh, dat soort dingen was er helemaal niet in ons vakantiehuisje, nog steeds niet. Want mijn ouders hebben dat huisje nog steeds... Uh, Dus ik zat niet de hele dag bovenop internet. En dat is tegenwoordig wel een valkuil nu ik vier weken vakantie heb. Ik vind het het lekkerste om mijn vakantie gewoon thuis door te brengen... en wel dagjes weg te gaan en soms zelfs twee dagen achter elkaar weg te gaan. Maar ik ga niet echt op vakantie, niet naar het buitenland op reis bijvoorbeeld. Ik ben al eenmaal niet zo heel reislustig en ik voel me gewoon het fijnste... als ik lekker in mijn eigen achtertuin in het zonnetje zit... en lekker in mijn eigen bed kan slapen... Een valkuil daarvan is wel dat mijn computer ook altijd binnen handbereik is. Dus als ik vertel aan anderen dat ik zo lang vakantie heb... zeggen ze ook vaak van... ja, maar kun je je werk dan wel echt loslaten? Nou, dat lukt mij op zich wel. Maar mijn smartphone is natuurlijk wel altijd onder handbereik. Dus het is wel verleidelijk om te veel op social media te gaan zitten. Of af en toe toch mijn mail te checken. Dus ik ga wel proberen om dat minder te doen. Maar ik weet nog niet helemaal zeker uh, of dat heel goed gaat gaat lukken. Wat ik in elk geval in deze podcast met je wil delen. Dat zijn vijf stappen die je moet zetten als jij denkt van... hé, dat lijkt mij ook wel lekker zo'n vakantie van uh, vier weken. En ik moet er nog eventjes bij zeggen... toen ik net mijn bedrijf ging omgooien... dus meer van de journalistiek naar de online marketing ging... toen had ik een coach. En die coach vond dat echte ondernemers nooit langer dan twee weken vakantie namen. Nou, in die tijd was ik nog best wel beïnvloedbaar. Om het maar even te zeggen, uh, liet ik mij wel gewoon iets zeggen en nam ik dat dan ook voor waar aan. Dus toen hij dat tegen mij zei, toen ging ik ook meteen mijn vakantie inkorten en nam ik die zomer maar twee weken vakantie. Nou, ik vond het achteraf helemaal niks. Ik was helemaal niet uitgerust aan het einde van die vakantie. Um, maar in, nou ja, ik had het dan toch gedaan. Maar in, daarna heb ik mijn vakantie gauw weer uitgebreid naar uh, drie weken... En het leuke was, een paar jaar daarna kreeg ik een nieuwe coach. En die was juist van de opvatting van, zorg dat je als ondernemer zoveel mogelijk vakantie hebt. Of in elk geval die, uh, die aantal weken vakantie hebt die jij nodig hebt als ondernemer. Om op te laden, om uh, nieuwe energie op te doen, om je creativiteit goed op peil te houden. Of weer op gang te laten komen. En toen heb ik ook, toen ik mij haalde, ik heb eerst een gewoon coachings traject gedaan van drie maanden, een online programma volgen... en daarna een veel intensiever coachingstraject van een half jaar... waarin ik ook één op één met haar werkte. En toen hadden we ook een zogenaamde kick-off bijeenkomst... en dan moesten we ook onze doelen delen voor dat jaar of voor dat half jaar. En toen heb ik ook gezegd, een van mijn doelen is om in juli vier weken vakantie te nemen. Nou, dat was in 2017... En ik had toen nog niet helemaal een idee hoe ik dat ging doen. Uh, maar ik had wel al dat voornemen van, hé, hey, ik ga vier weken vakantie nemen. Want als ik mag kiezen tussen twee weken, drie weken of vier weken... dan heb ik gewoon het allerliefste vier weken. Ik ben niet iemand die gedurende het jaar heel vaak vakantie neemt. Wel rond uh, kerst en oud en nieuw heb ik vaak wel even vakantie. En soms wel eens een lang weekendje. Maar verder heb ik niet zo heel vaak vakantie gedurende het jaar... En juist die zomervakantie, dat is voor mij echt mijn uh, mijn zogenaamde me-time. En die kan mij dan ook niet lang genoeg duren. Dus vandaar dat ik mezelf dan vier weken vakantie gun. Nou, dat is mij toen dus ook in 2017 voor het eerst gelukt om dat te doen. En nu in 2019 is het al de derde keer dat ik die vier weken vakantie neem. Wat is daar dan voor nodig? Allereerst is het ervoor nodig dat jouw bedrijf erop ingericht is... Ik vertelde net dat ik hiervoor in de journalistiek werkte. En dat ik daar niet zo makkelijk vier weken vakantie kon nemen. Omdat ik dus uh, een aantal maandelijkse rubrieken maakte. Nou die kon ik niet zomaar een maand missen. Want dan uh, bestond best wel de kans dat ze die aan een collega van mij zouden geven. En dat die het dan permanent mocht gaan doen. Uh, En uh, sowieso moest ik ook wel zorgen dat er steeds nieuwe opdrachten binnenkwamen. Dus als ik tegelijk bezig met. Zowel werk uitvoeren als zorgen dat er weer nieuw werk binnenkwam. Dus dat kon ik niet makkelijk langer dan drie weken uh, stilleggen. Drie weken was wel echt het maximum. En ik had het net ook al over dat ik toen echt opdrachtgevers had. Dus bedrijven die mij dan voorzagen van opdrachten... Uh, inmiddels ziet mijn bedrijfsmodel er heel anders uit. Ik heb nu een Ik Help Jou Online Academie. Misschien heb je dat wel eens gehoord. Uh, dat is een online leeromgeving waar ik uh, ondernemers help om meer bekendheid te krijgen voor hun bedrijf: meer websitebezoekers te krijgen, meer e-maillezers te krijgen, meer fans op social media te krijgen en. Meer klanten te krijgen. Want dat is natuurlijk wat het uiteindelijk om gaat. Dat je meer mensen kunt helpen. uh, Meer omzet gaat maken. Waardoor je nog meer het testen van jezelf kunt geven. Nou, Dat is waar ik mensen mee help. In mijn Ik Help jou Online Academie. En nu heb ik dus ook geen opdrachtgevers meer. Maar klanten. Ik spreek eigenlijk nog liever over leden. uh, Want mensen kunnen daar een abonnement nemen. Je kunt kiezen bij mij of je per maand een abonnement wilt hebben. Of per jaar. En af en toe kun je ook nog een drie maanden abonnement... bij mij afsluiten, bij de academie. En dat is nu hoe mijn bedrijf is ingericht. En mijn belangrijkste werk binnen die academie... is om te zorgen dat er voldoende content beschikbaar is. Dus voldoende trainingsmateriaal. Nou... Dat kan ik makkelijk even een maandje stilleggen. Want uh, de ondernemers die lid zijn van mij, Ik Help Jouw Online Academie... die zeggen vaker tegen mij, Rimke, het is een beetje te veel. Ik kan het niet allemaal bijbenen. Dan dat ze zeggen, er is te weinig content. Ik heb niks te doen. Dat heb ik eigenlijk nog nooit te horen gekregen van een van mijn klanten. Dus daar hoef ik niet bang voor te zijn. Als ik dat even vier weken niet doe, uh, dat, uh, dat de klanten dan boos worden of zo... Verder heb ik uh, daarbij een Facebookgroep... waar mensen dagelijks contact met mij kunnen hebben... waar ze ook vragen kunnen stellen over de dingen waar ze mee bezig zijn... de dingen waar ze tegenaan lopen... de dingen waarmee ze hun bedrijf willen laten groeien. In die Facebookgroep zal ik ook in mijn vakantie... wel af en toe even aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. Maar het mooie wat daar zeker de laatste tijd is gebeurd... het laatste ruim half jaar kan ik wel zeggen is dat er mensen met allerlei expertise's bij zijn gekomen. Veel websitebouwers, drie websitebouwers heb ik nu in mijn academie. Ik heb een tekstschrijver in mijn academie. Ik heb nog een aantal ondernemers die ook verstand hebben... van dingen die ook met marketing te maken hebben. En dat als iemand een vraag stelt... dat dan vaak al voordat ik antwoord heb gegeven... iemand anders ook een heel goed antwoord heeft gegeven. Uh, Dus dat leden ook steeds meer elkaar gaan helpen. En... uh, bij elkaar dus zorgen dat ze verder kunnen nog voordat ik de vraag soms gezien heb. En dat zorgt ervoor dat ik ook met een gerustheid kan zeggen van... hé, hey, ik ben even wat minder actief in de Facebookgroep van de academie de komende maand. Ik ben er wel, maar niet altijd zo snel als je van mij gewend bent. Maar ik weet ook dat de leden elkaar ook ontzettend goed helpen. En dat is ook wel een geruststellende gedachte, dat ik niet onmisbaar ben. Ja, natuurlijk is het fijn als ik er af en toe even ben, maar ze kunnen elkaar ook heel goed helpen. Dus zo heb ik mijn bedrijf nu echt ingericht... dat het geen probleem is als ik vier weken ertussenuit ben... En je hoort het al een beetje, voor mij betekent vier weken vakantie niet helemaal letterlijk van ik kijk helemaal niet naar mijn bedrijf om. Ik doe wel af en toe een klein beetje, dus ik zorg wel dat ik af en toe in die Facebookgroep ben waar klanten mij vragen kunnen stellen. Ik doe ook nog een aantal andere kleine dingetjes, maar dat zal niet zo zijn dat ik dan elke dag een uur of langer aan het werk ben. Nee, ik probeer dat op twee dagen te doen, twee vaste dagen per week en dan eventjes... uh, Nou, twintig minuten of een half uurtje bezig te zijn met de dingen die mijn aandacht vragen. Dus vier weken vakantie, dat vul ik dus wel op een creatieve manier in. Maar op zich hoeft er niet zo heel veel te gebeuren. Het is niet zo dat ik dus uh, voor elke dag alsnog een heleboel werk meeneem in mijn vakantie. Maar ik heb mijn bedrijf dus wel heel anders ingericht dan hoe het bijvoorbeeld vijf jaar geleden was. En dat zorgt ervoor dat ik dus die vier weken vakantie kan nemen. Sowieso die switch van opdrachtgevers naar klanten... en ook de switch van journalistiek werk naar uh, online marketingacademie. Uh, Dat dat heeft voor mij heel erg geholpen om uh, dat mogelijk te maken. Wat dan ook belangrijk is, is dat je je verdienmodel erop inricht... of dat je erop voorbereidt dat er ook een maand is dat er geen inkomsten binnenkomen. Nou heb ik aan het begin van het jaar een planning gemaakt... van hoeveel omzet ik elke maand van het jaar uh, wilde gaan maken... En daarbij had ik het al zo ingepland dat er in juli in principe geen omzet binnen hoeft te komen. En dat ik het dus ook red met de omzet die in die andere elf maanden binnenkomt. Dus dat uh, die elf maanden zijn zo begroot dat dat in totaal voor voldoende omzet gedurende het hele jaar zorgt. Zodat als er in juli niks gebeurt omzet, dat mijn bedrijf dan ook kan doordraaien. Nou is het zo dat ik met abonnementen werk, dat zei ik net al. Dus dat betekent dat ondernemers ofwel een maandabonnement hebben, ofwel een kwartaalabonnement, ofwel een jaarabonnement. Kwartaalabonnement is niet een officieel abonnement binnen mijn academie, maar af en toe doe ik wel een actie waarbij je dat ook kunt afsluiten. En dat geeft mij ook de zekerheid dat er ook in juli, ook in deze vakantiemaand, toch omzet binnenkomt. Uh, van die. Uh, leden die een maandabonnement hebben... ...en ook van leden die een kwartaalabonnement hebben... ...of per kwartaal betalen. Uh, zodat ik dus vooraf al weet van... ...hé, hey, oké, okay, ik werk dan de hele maand niet... ...of ik doe af en toe een klein beetje... ...maar er komt wel omzet binnen. En dat komt doordat mijn verdienmodel een membership is. Zo heet dat dan officieel als je met abonnementen werkt... Uh, een membership betekent dat je dus ergens lid van kan worden en dat je daar per maand of per kwartaal of per jaar voor betaalt. Maar doordat het zo dus is ingericht, weet ik gewoon van oké, okay, ik ben er nu een maand niet, maar ik weet wel zeker dat de omzet binnenkomt. En dat is iets waar jij ook naar moet kijken als jij het ook ambieert om ook gedurende het jaar, en dat hoeft niet beslist. in juli te zijn, misschien wel in een heel andere maand... Uh, een maand tussenuit wilt kunnen, een maand vakantie wilt kunnen nemen. Zorg dat jouw verdienmodel daarop ingericht is. Dus dat je ofwel een maand zonder omzet kunt... en dat je dan voldoende omzet hebt gemaakt in die andere maanden... om dan wel een inkomen aan jezelf te kunnen uitkeren. Uh, Ofwel dat je ook met iets werkt waardoor je terugkerende inkomsten hebt. Nou, dat was iets wat ik in de journalistiek niet had. Daar werkte ik echt uurtje, factuurtje. Ja, ik had die paste rubrieken de dus cel, Maar verder moest ik het ook heel erg hebben van losse opdrachten die ik dan kreeg. Uh, en dat was altijd maar weer afwachten, soms een beetje geluk hebben. Uh, en soms kwam het ineens ook van alle kanten. En dan had ik een hele hoge omzet die maand... Maar soms waren er ook wel maanden dat het tegenviel. Dat opdrachtgevers niet met opdrachten kwamen. Dat mijn eigen artikelideeën allemaal werden afgekeurd. Of dat er geen plek was. Uh, en dat dan de omzet weer veel lager was. En dat gaf best wel wat onrust. Dus ik ben best wel blij ook met hoe mijn verdienmodel nu is. Ik moest uh, er in het begin wel een beetje aan wennen. Uh, omdat je ook wel met het model dat ik nu heb uh, flinke pieken kunt hebben. En ook wel periodes kunt hebben dat er wat minder omzet is. Doordat ik ook met lanceringen werk. En dan geef ik vaak een challenge en dan kunnen mensen zich aan het einde van de challenge aanmelden bij mijn academie. Dus dan heb ik vaak in één periode veel nieuwe klanten, veel mensen die nieuw in de academie stappen. Maar zoiets kan ik natuurlijk niet elke week of elke maand doen, dus dan heb ik ook maanden dat er wat minder omzet is. Maar het is wel zo verdeeld dat ik gedurende het jaar mezelf elke maand een stabiel inkomen kan kan uitkeren. Dus dat is ook belangrijk. Richt niet alleen je bedrijven erop in, maar richt ook je verdienmodellen erop in. En kijk eens hoe jij dat in jouw bedrijf kunt kunt toepassen. Misschien kun je ook wel iets met abonnementen gaan doen. Ik denk dat dat voor veel meer soorten bedrijven geschikt is uh, dan mensen vaak denken. Dat je in heel veel uh, bedrijven best zo'n membership-model kunt toepassen, zo'n abonnementsmodel. Maar dat vraagt vaak wel van je dat je wat anders gaat denken, dat je wat creatiever wordt. Ga ik even over naar mijn derde tip voor als jij een maand vakantie wilt nemen. Dat is wel een hele belangrijke. Dat is namelijk besteed werk uit. Ik vertel aan het begin al eventjes dat ik uh, als journaliste wel werk overdroeg dan aan collega's. Dat ik mijn rubrieken dan wel in handen gaf van collega's met wie ik prettig uh, contact had. En van wie ik ook wist van hé, hey, bij jou is het in vertrouwde handen. En Nu in mijn nieuwe bedrijf heb ik ook de stap gezet om werk te gaan uitbesteden. Dat heb ik eerder dit jaar gedaan. En in dit geval werk ik nu samen met een virtual assistant. Oftewel een virtuele assistent. Dat is iemand die op afstand, dus niet bij jou op kantoor, maar gewoon op haar eigen werkplek werk voor jou uit handen neemt. Nou, ik heb Esther gevonden. Esther van EF Office Management. Zij uh, doet ook de editing van deze podcast. Dus als je denkt van wat klinkt de podcast goed. Dat is ook het werk van Esther. En ik heb haar dus uh, eerder dit jaar gevonden. Of eigenlijk eind vorig jaar al. Want toen kwam ze in mijn academie. En ik had zo goed contact met Esther. Dat ik dacht, ja Esther met jou durf ik het wel aan. Om jou uh, een deel van mijn werk te laten uh, overnemen. Ik denk wel in kleine stapjes mee begonnen. Maar nu voor de... Uh, Maand juli, nu ik zelf dus eventjes vier weken vrij neem... ga ik ook wat meer werk aan Esther overdragen. En dat vind ik wel heel erg fijn. Dat je gewoon iemand hebt die ook uh, bekend is met jouw bedrijf... en die je met een gerust hart werk kunt laten overnemen... En bijvoorbeeld bij deze podcast, Esther doet dus de editing, dus die zorgt dat de uh, muziekjes goed in elkaar overlopen, dat het intro goed klinkt, dat de outro goed klinkt. En ik krijg hem dan weer als kant-en-klare opname teruggestuurd van Esther. En wat ik haar voor de maand juli heb gevraagd is of zij de podcast ook op de twee websites wil zetten waar ik hem plaats op uh, Soundcloud, waar je hem al vanaf het begin kon beluisteren. En sinds kort plaats ik hem nog op een andere website, waardoor hij ook verspreid wordt in de bekende podcast-apps. Dus dat gaat Esther nu ook voor mij overnemen. Dan ook de tekstjes erbij plaatsen, zodat je enthousiast wordt gemaakt om deze podcast te luisteren. Uh, Ze gaat de podcast ook delen op mijn uh, Facebook-pagina en in mijn Facebook-groep. Um, om te zorgen dat jij ook op de hoogte bent als je mij op Facebook volgt... dat er weer een nieuwe aflevering is. Dus dat zijn zo een aantal taken die ik aan Esther uitbesteed. Uh, naast dat ze dus ook berichten op mijn Facebookpagina gaat plaatsen... maar dat noemde ik net al. En ook in mijn academie. Ik heb bijvoorbeeld elke maandag een bericht... waarin de leden hun doelen voor die week kunnen delen... zodat ze ook een goede stok achter de deur hebben om daarmee aan de slag te gaan... Nou is natuurlijk zonde om dat in juli een hele maand stil te leggen, want het werkt wel heel goed dat als jij een doel deelt op maandag en dat er dan aan het einde van de week gecheckt wordt of je dat ook gehaald hebt, uh, dan zorg je vaak wel voor dat je er serieus mee aan de slag gaat, want dan wil je niet degene zijn die elke week zegt van hé, hey, ik heb het niet gehaald, ik heb het wel gezegd, maar ik heb het niet gehaald. Nou, dat gaat Esther ook van mij overnemen in de maand juli. Uh, Dus ik heb een aantal taken ook aan haar uitbesteed. En dat is wel een heel fijn gevoel. Dat je weet dat dingen moeten gebeuren in juli... maar dat het dan wel bij iemand in vertrouwde handen is. Dus dat wil ik jou ook zeker aanraden. Ik weet niet of je een soortgelijk bedrijf hebt als ik... of misschien een heel ander bedrijf. Maar kijk eens wie een persoon is die een deel van jouw werk kan overnemen. Het deel van het werk dat gewoon door moet kunnen gaan... in die weken dat jij er niet bent. In mijn geval is dat dus een virtual assistant. Mocht je daar meer over willen weten wat dat precies is, hoor je dat misschien nu voor het eerst. Of heb je wel eens gehoord over een virtual assistant, ook wel afgekort VA genoemd. Uh, maar weet je niet helemaal precies wat zo iemand voor je kan doen. Kijk dan ook even op de website van Esther. Zoek eventjes op AF Office Management. Want zij legt dat ook heel helder uit op haar website. En ze heeft ook goede blogs geschreven, bijvoorbeeld over wat een virtual assistant voor jou kan doen. En zeker in de vakantieperiode is dat heel fijn, maar ik ga na mijn vakantie waarschijnlijk nog meer werk aan Esther uitbesteden. Dus ook buiten vakantieperiodes om is het ideaal om zo iemand te hebben. Nou, dan komen we bij punt nummer 4 van de 5. En dat is bedenk ruim op tijd wat er nog wel gedaan moet worden, wat je moet voorbereiden voordat jij vier weken jouw computer dicht kunt klappen. Dus wat moet er gebeuren wat je normaal gesproken bijvoorbeeld elke week doet? Wat moet je dan voor vier weken gaan voorbereiden? In dit geval was dat uh, vier podcast opnemen voor mijn uh, zomervakantie. Dat is niet helemaal gelukt. Het lukt mij nu wel om er twee op te nemen. Terwijl ik eigenlijk al besloten had dat er geen één voor mijn vakantie zou lukken. Maar het lukt mij nu toch om er twee al vooraf te maken. En ik heb besloten om twee anderen in mijn vakantie nog te gaan opnemen... Wat mij wel gelukt is dat is om mijn nieuwsbrieven voor de hele maand juli vooruit te maken. Uh, ik verstuur altijd elke donderdagavond mijn nieuwsbrief. Mocht je die nog niet ontvangen, wees welkom om je daarvoor in te schrijven. Moet je even gaan naar onlinenl slash gratis. En daar een van de dingen uitzoeken die je gratis van mij kunt krijgen. Dan kom je automatisch op mijn e-maillijst. Uh, maar ik heb voor de hele maand juli mijn e-mails al ingepland. Die uh, op donderdagavond altijd verstuurd worden. Uh, dat heb ik afgelopen week gedaan. Dat staat helemaal klaar. Ik verstuur ook naar de leden van mijn academie elke zondagavond een academie-update. Oftewel een mail waarin ik ze op de hoogte breng van wat ze komende week in de academie kunnen verwachten. Nou, die heb ik ook al allemaal gemaakt voor, uh, voor de komende vier weken. En ik heb mijn social media berichten al klaargezet. In elk geval voor mijn Facebookpagina, zodat dat ook doorloopt. Dus dat zijn zo wat dingetjes waarvan ik weet, van, ja, dat doe ik normaal gesproken elke dag of elke week of een paar dagen per week. Uh, dus als ik vier weken vrij wil zijn, moet ik zorgen dat dat al gebeurd is voordat ik op vakantie ga. Nou, dat wil ik jou ook zeker aanraden. Doe dat ruim op tijd. Maak ruim op tijd een lijstje met wat er voor jouw vakantie gedaan moet worden. Wat je moet voorbereiden om er een paar weken tussenuit te kunnen. Uh, zodat je niet in de stress raakt. Zodat je er ook niet op de laatste dagen nog achter komt dat er nog heel veel moet gebeuren. Uh, en zodat je ook niet in je vakantie nog heel wat uren alsnog moet waken Of alsnog achter je computer moet zitten. Ik heb dus wel een paar kleine dingetjes die... Tijdens mijn vakantie doorlopen. Maar dat zijn allemaal hele kleine taakjes. Dat stelt eigenlijk niet zo heel veel voor. Dus een hele goede tip om daar ook naar te kijken. Nou, dan mijn vijfde en laatste tip. En misschien vind ik die nog wel het meest lastige. Dat is namelijk om systemen in te richten. En als ik even een kleine bekentenis mag doen. Ik heb altijd best wel een angst van systemen. Want ik denk heel vaak bij systemen. Ja, maar werkt dat dan ook echt? Gaat het allemaal wel goed? Is die techniek wel zo betrouwbaar dat het dan ook echt gebeurt? Maar ik moet mij toch over die angst heen zetten. Want als ik dat niet doe, dan maak ik het mezelf alleen maar heel ingewikkeld en heel tijdrovend. Dus ik ben zeker het laatste jaar toch meer met systemen gaan werken. Uh, bijvoorbeeld binnen mijn mailsysteem. Dat ik dan instel dat als iemand zich inschrijft voor de ene lijst. Dat die dan automatisch ook op de andere lijst terechtkomt. Ik heb een aantal funnels uh, in mijn bedrijf ingericht afgelopen uh, jaar. En wat ik ook heb gedaan is mijn e-mailsysteem, en dat is meteen ook mijn betalingssysteem: dat heb ik gekoppeld aan mijn online leeromgeving. Dus aan mijn Ik help jou online academie. En wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat als jij je aanmeldt voor mijn academie, dat je dan automatisch. Uh, meteen inloggegevens ontvangt. Uh, mijn e-mail systeem is dus een ander systeem... dan mijn online leeromgeving. Maar die stuurt dan automatisch een berichtje van... Hey, er heeft nu iemand dit product besteld... dus die moet nou in de academie dit toegangslevel krijgen. Zodat je dan automatisch die gegevens ontvangt... en ook toegang hebt tot die trainingen waar jij voor betaald hebt. Ik heb naast mijn academie als geheel ook een aantal losse trainingen die ik verkoop. Uh, die staan ook gewoon op mijn website onder ikhelpjouonline.nl slash trainingen. En ook als je zo'n losse training koopt, krijg je automatisch toegang tot het juiste level. En is dat echt uh, in een paar minuten gebeurd. Dus dat je en een uh, kopie van je factuur krijgt toegestuurd voor je administratie. En inloggegevens voor mijn academie. En automatisch ook nog een welkomstmail. Nou, toen ik dat had ingesteld, toen uh, heb ik dat eerst heel veel getest. Want ik dacht van, god, zou dat allemaal wel werken? Gaat dat dan niet een schakeltje verkeerd zitten? Dat het niet goed komt? En tot mijn grote verrassing bleek het gewoon precies zo te werken. En als het moest werken, liep het allemaal als een zonnetje. En uh, was het echt ook iets wat mij heel veel tijd scheelde, want... Bijvoorbeeld de eerste keer dat ik een challenge organiseerde... een uh, gratis training van vijf dagen... Uh, kreeg iedereen die daaraan meedeed ook toegang tot mijn Ik Help Jou Online Academie... tot een gratis gedeelte daarin. En heb ik nog handmatig voor iedereen inloggegevens aan zitten maken. Dus voor iedereen naam invullen, uh, uh, e-mailadres invullen... wachtwoord aanmaken, juist het toegangslevel instellen... ben ik wel twee uren denk ik mee bezig geweest om iedereen zo'n account te geven... Nou, inmiddels gebeurt dat allemaal automatisch. Dus ook als ik iets organiseer. Maar dus ook als je je aanmeldt voor de academie. Verloopt dat allemaal zonder dat ik daar omkijk en uh, naar heb. Je bent natuurlijk welkom om de proef op de som te nemen. Kijk dan zeker even op onlinenl slash academie. Uh, mocht je dan willen aanmelden. Mocht je dan van mij uh, willen leren hoe jij meer bekendheid krijgt. En meer klanten krijgt. Dan krijg je gewoon automatisch die toegangsgegevens. En kom je automatisch in mijn academie terecht. En krijg je automatisch als het goed is ook een uitnodiging. Om in de Facebookgroep van de academie te komen. Dus dat kan nu allemaal gewoon doorlopen. Zonder dat ik daar tijd hoef in te steken. En ook zonder dat ik iemand hoef in te huren. Om dat werk van mij over te nemen. Want dat gebeurt puur door mijn systemen die ik... Uh, Uh, voor mij laat werken en die ik ook met elkaar laat samenwerken. Dus dat is nog een extra stap die ik gezet heb... om te zorgen dat ik die vier weken vakantie kan nemen. Uh, Ik weet nog wel dat toen ik dat niet gekoppeld had... was ik bijvoorbeeld een keer op een baby shower... toen er net een nieuwe bestelling binnenkwam. Dus ik had alleen mijn telefoon bij de hand. Normaal uh, maak ik dan inloggegevens op mijn laptop. Dus nu moest ik met mijn telefoon improviseren... Uh, Inloggegevens aanmaken. Hopen dat het e-mailadres goed gespeld was. uh, Wat ik zo snel niet... uh kon controleren, omdat dat dan weer op een ander scherm stond. En ik kon op mijn telefoon niet twee schermen naast elkaar hebben. Heel ingewikkeld gedoe. Dat was voor mij toen ook het laatste setje wat ik nodig had om uh, dat te gaan koppelen. Dus nu kan gewoon uh, dag en nacht kunnen de mensen nieuw in mijn academie komen. En krijgen ze dan automatisch meteen toegang. En kunnen ze meteen trainingen volgen. Ook als ik lig te slapen. Of ergens lekker op het strand lig Of wat ik dan ook maar aan het doen ben in mijn vakantie. Nou, nog even samengevat. Mijn vijf tips voor als jij een maand vakantie wilt nemen... uh, als zelfstandig ondernemer. En nogmaals, dat hoeft niet in de zomer te zijn. Hoeft niet in juli te zijn. Misschien wil jij juist wel in december of januari een uh, maand vrij zijn. Welke vijf stappen moet je zetten? Richt je bedrijf erop in. Richt je verdienmodel erop in. Besteed werk uit. Bijvoorbeeld dus aan een virtual assistant. Als dat voor jou uh, van toepassing is. (coughs) Uh, Bedenk op tijd wat jij uh, moet voorbereiden om te zorgen dat... Het gedeelte van het werk dat jij gaat doen ook echt klaar is voor je vakantie. En stap vijf, richt systemen in waar dat voor jou van toepassing en relevant is. En de extra tip is, uh, bepaal zelf hoe jij het begrip vakantie in wilt vullen. Dus het kan zijn, ik zet mijn laptop nu uit en ik kijk er ook de komende vier weken helemaal niet meer naar om. Het kan ook zijn dat je het invult zoals ik. Dus dat jij uh, af en toe eventjes een half uurtje aan het werk bent, maar niet elke dag. Het kan ook nog zijn dat je wel zegt van ik ga wel naar een mooie zonnige plek bijvoorbeeld, maar ik neem mijn laptop mee en ik vind het prima om een paar uurtjes per dag te werken als ik maar uh, op die lekker warme plek ben. Dus het kan ook best zo zijn dat dat voor jou een ideale invulling is van je vakantie. Daar ben je wat mij betreft helemaal vrij in. Ik vind het lekker om het zo in te vullen. Zoals ik uh, in deze aflevering verteld heb. En ik ga ook uh, na vandaag daar lekker van genieten. Dus het uh, kan ook zijn dat je even wat minder van mij voorbij ziet komen op mijn social media. Uh, komt dus ook doordat ik even echt uh, aan het uitpluggen ben. Nieuwe inspiratie aan het opdoen ben. En ik weet nu al dat ik daarna terugkom met een aantal hele gave dingen. Die jij waarschijnlijk ook heel erg leuk gaat vinden. Uh, dus blijf dat zeker ook in de gaten houden. Voor nu wens ik je een hele fijne dag en bedankt weer voor het luisteren. Hey, dankjewel voor het luisteren. Wist je dat ik regelmatig een bonus maak bij mijn podcastafleveringen? Dat kan een samenvatting zijn van de tips die ik in de podcast heb gegeven. Het kan een handige checklist zijn of een video of nog iets anders. Al die bonussen vind je overzichtelijk bij elkaar in mijn Ik Help Jou Online proeflokaal. Is een onderdeel van mijn Ik Help Jou Online Academie. En voor het proeflokaal kun je gratis account aanvragen. Ga ervoor even naar ikhelpjouonline.nl/slash gratis. Wijst het zich vanaf daar, als het goed is, voor zelf. En kun je al die bonussen gaan bekijken en zo nog meer waarde halen uit dat wat je in deze podcast gehoord hebt.